0: te doy la bienvenida al podcast sobre psicología aplicada, gestionando el estrés de una forma inteligente. Mi nombre es Lucas Burgueño y en el anterior podcast veíamos los diferentes motivos que nos impiden decir no o donde acabamos diciendo que sí cuando queríamos decir no. Es muy importante que puedas escuchar ese podcast porque urgo en esos motivos, esas motivaciones que nos impiden decir que no. Y hoy pasamos a ver realmente un menú de noes para que puedas poner en marcha o que puedas jugar con diferentes. Se trata realmente de una habilidad muy importante, la habilidad para rechazar peticiones o manejarlas con cierta gracia, porque de lo contrario podemos convertirnos en unos seres totalmente antisociales, diciendo que no de una forma brusca. O podemos convertirnos en unos seres totalmente abrumados, no sabiendo decir que no, ni de forma brusca ni de forma elegante, y por lo tanto abrumados por un mar de demandas, de propuestas y de proyectos en el tintero. La idea para hoy, por lo tanto, va a ser explorar Cómo efectivamente pasar a la acción, el poner límites o establecer condiciones, establecer distancia o decir no, es una habilidad compleja. ¿Para qué engañarnos? A mí es una habilidad que, a día de hoy, todavía me lleva esfuerzo y tiempo poner en marcha. Sin embargo, suele merecer mucho la pena. Porque como vemos a menudo en las formaciones de estrés y como vemos a menudo en la clínica, decir que sí o no poner límites nos acaba pasando factura a medio y largo plazo. Decir que sí cuando queríamos decir que no, no poner límites en el plano personal o en el profesional nos puede acabar haciendo pasar una factura física, psicológica o emocional. Por ello, tómate este podcast como un menú de herramientas, un menú de estructuras que vas a poder ir jugando con ellas. Pero sobre todo recuerda que como toda habilidad hace falta practicar, practicar y practicar. Esto es en lo que siempre nos centramos en las formaciones y esto es una parte fundamental de la gestión del estrés inteligente. Cuando hacemos el filtro por ejemplo una de las herramientas que utilizamos en el curso de, de gestión de estrés o que está en el libro de cero estrés, cuando hacemos el filtro llegamos a identificar aquellos noes en nuestra vida, aquello a lo que le tenemos que decir que no, porque de esa forma podemos ocuparnos con mayor calidad y con mayor cantidad a aquello que sí es importante y aquello que sí es valioso para ti. Sin embargo, muchas veces es difícil dedicarle tiempo a aquello que es importante porque no hemos establecido estos noes de una forma adecuada. Y esto es una habilidad hacia la que volver una y otra vez. ¿Por qué? Pues porque como seres humanos solemos tender, y la realidad suele tender hacia ese caos, ¿no? Hacia esa inercia, en la que se nos va colando ruido y ruido y ruido y nos despistamos de aquello realmente valioso, aquello realmente importante. Las demandas son muchas, son muy grandes, y a día de hoy, con la tecnología, las redes sociales, el bombardeo de marketing, el remarketing, el marketing por mail, el marketing por todas partes, hay una constante bombardeo que requiere tu atención. Por ello, también, otra de las herramientas que utilizamos es la del protocolo 4F, para que esa atención esté centrada. Pero hoy vamos a pasar realmente a un menú de Noes que te permita jugar e ir probando en diferentes situaciones. Vamos allá. Lo primero que quiero que tengas en cuenta es la importancia de ser un disco rayado o muchas, en muchas ocasiones lo que vamos a llamar batir el récord, buscar batir el récord. ¿Qué significa? Dirás, Lucas, ¿qué significa ser un disco rayado? No suena muy bien. ¿O qué significa batir el récord? Esto quizá a los que hacéis deporte os suene mejor. Pues que muchas veces vas a tener que insistir y seguir diciendo que no... ...o expresar lo que sea que quieres expresar. O expresar una alternativa o pedir un cambio. Que tú tengas la habilidad o que expreses adecuadamente todas las formas y estructuras que vamos a ver hoy para decir que no... No significa que con decirlo una sola vez vaya a ser suficiente, o no significa que si la otra persona no lo entiende a la primera, lo hayas hecho mal. Una parte muy importante de lo que vamos a ver hoy, de lo que te quiero contar hoy, reside en la habilidad de ser un disco rayado. Hay veces que la otra persona no lo entiende, va a insistir, o puede que busque algunas alternativas que aún así no acaban de convencerte y por ello necesitarás mostrarte como un disco rayado. Por eso, parte de lo que vamos a ver hoy te va a permitir mantenerte en tu línea y mantenerte dentro del de no o la forma de no que hayas escogido. La primera forma que quiero explorar contigo va a ser la que vamos a llamar despriorización. Despriorización. Esta forma de no, vengo con ella a raíz de... Mucha gente que habéis estado teletrabajando y que habéis recibido ingentes demandas. O demandas a todas horas y demandas en todo lugar. Pareciera que el teletrabajo permitiera que nos pidieran de todo y en todo momento. Muy bien. Despriorizar es una estructura que utilizamos cuando queremos que decir no a alguien que nos pide algo, a un superior, a un jefe, a un compañero de equipo... Pero definitivamente es algo que vamos a utilizar de la siguiente manera. Y cuando alguien nos pide algo y tenemos que hacer ese algo, es decir, suele estar en situaciones donde la otra persona jerárquicamente está por encima o habremos de hacerle caso. Despriorizar implica hacer una pregunta muy sencilla. Y esto tiene que ver cuando a veces sientes... Eh, este desbordamiento por un sinfín de tareas que te han pedido para ayer, ¿no? Además, la persona que te lo pide te lo suele pedir para ayer. La idea es que le hagas consciente de que el simple hecho de pedir una tarea o que te pida un cometido no significa que sea dicho y hecho, que las cosas llevan tiempo. Y a veces las personas, cuando pedimos, pues no nos damos cuenta de esto. Decirle que no a un jefe es algo casi impensable o algo que nos provocaría risa dentro del equipo. Por ello, tenemos que buscar la manera de hacer esto de una forma elegante. Si decirle que sí a nuestro jefe implica perder calidad en nuestro trabajo o que las cosas se puedan liar o algún fallo en un proceso importante, si decirle que sí puede implicar algo de esto... Es nuestra responsabilidad y casi nuestra obligación decir que no. Por lo tanto, la primera estructura que te traigo hoy... ...la vamos a llamar despriorización y comienza de la siguiente forma. Cuando te hacen la petición dirás que sí... ...y a continuación dirás ¿y qué es lo que debo despriorizar? Imagínate que te piden que entregues un informe en media hora. Dices, vale, me pongo con ello... ¿Qué es lo que quieres que deje de hacer? De esta forma, le haces partícipe de la decisión de qué es lo que se debe despriorizar. Esto mismo podemos aplicarlo a proyectos más grandes. Imagínate que llegaran y te dijeran, esta semana quiero que te dediques a este proyecto. De esa forma, podrías preguntar, entonces, ¿cuál de los otros tres proyectos que tenemos abiertos quieres que deje a un lado? Es una forma de hacer participar a la otra persona, no implica decir un no directamente y es una forma de tomar responsabilidad juntos, de forma que será mucho más fácil para ti no caer en ese abrumamiento, en ese desbordamiento en el que a veces entramos simplemente por decir que sí demasiado rápido. Finalmente puede ocurrir algo muy curioso y es que tu jefe o tu superior cuando le haces esta pregunta, se da cuenta de que lo que te está pidiendo realmente no es tan importante. Y por lo tanto, puede que recule y te diga, olvídalo. Al darse cuenta de que te estaría pidiendo que despriorizaras algo que realmente es más importante que lo que te está pidiendo ahora. Todo esto puede suceder y todo esto será bienvenido, ya que implicará que lo realmente importante es lo que realmente se está llevando a cabo. Esta fórmula la bautizaremos como la despriorización. La siguiente fórmula... Tiene que ver cuando nos piden ayuda a nosotros y solamente a nosotros. Parece que de repente nos hemos convertido en los salvadores absolutos de una situación. Yo conozco esto bien porque en mi profesión como psicólogo a veces ocurre esto. Alguien llega pidiendo una ayuda eh, o que está en un estado emocional muy alterado o se precisa una ayuda en una situación muy urgente. Ayuda en una situación muy urgente. Y esto a veces nos puede hacer experimentarnos como que somos imprescindibles cuando en realidad quien está demandando tus servicios o tu ayuda le da igual realmente quién sea, simplemente quiere un profesional competente que le solucione o que le aporte algo de valor en la situación. La siguiente estrategia la llamaremos otro salvador porque quiero que recuerdes que lo que alguien te pide es ayuda lo que alguien te pide es una solución, pero no tienes por qué ser tú quien le dé esa solución. Si cuando esto llega a ti y te sientes en un momento de desbordamiento profesional, si te sientes que no tienes más energía, puedes decir algo así como «Yo ahora en este momento no puedo hacerlo, pero quizá Juan esté encantado de hacerlo. Te voy a facilitar sus datos, es un profesional excelente». Y quizá pueda estar interesado en echarte un cable o trabajar para ti. De esta forma la persona te agradecerá que hayas sido honesto, que le hayas dicho que en este momento no puedes. Y además estará doblemente agradecido porque le habrás dado una alternativa para solucionar lo que te está pidiendo que le ayudes a solucionar. Esa es la base de nuestro trabajo profesional. Ayudarnos unos a otros a cambio de retribuciones. Y de esta forma vas a salir de ese modo de salvación que muchas veces se da en las profesiones de ayuda o sanitarias, como puede ser la psicología, pero que seguro se da en muchísimos otros ámbitos. Así que recuerda, yo no lo puedo hacer, pero quizá Juan esté interesado. A esta estrategia le llamaremos otro salvador. Llegamos ahora a una situación intermedia. Te llega una petición o te llega una propuesta que quieres apoyar pero que no quieres o que no puedes meterte del todo con ella. Es decir, te llega una propuesta y lo que quieres decir es que no vas a poder hacer ciertas cosas pero que puedes prestar y estás con ganas de prestar apoyo. A esta estructura la vamos a llamar tienes mi apoyo. Tienes mi apoyo es una fórmula que vas a utilizar cuando quieras apoyar a la otra persona pero no te puedas involucrar al 100%. Un ejemplo de esto que me ha ocurrido recientemente ha sido que me pidieran que diera una formación y entonces les he dicho que tienen mi apoyo para recibir una formación de calidad y que estaré encantado, estaré dispuesto a chequear los perfiles de los formadores que estén mirando. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que yo no voy a ser capaz, que yo no puedo hacerlo, pero que voy a apoyarles para que puedan hacerlo. Sería algo así como si alguien te pide que le construyas una caseta del perro y tú le dices que estás encantado de quiera construirle una caseta a su perro y que le vas a asesorar con el catálogo de casetas de perros porque quizá la persona no tiene ni idea de cómo escoger siquiera la caseta de perro o cómo construirla. Entonces sería algo así como estoy encantado de que vayas a hacerle una caseta a tu perro y te voy a ayudar escogiendo la caseta que más fácil se puede montar. De esta forma es un no parcial y es una forma de ayudar y acompañar a la otra persona sin involucrarnos al 100% y realmente quizá en muchas situaciones siendo muy útiles a la otra persona o dándole opciones para que solucione el problema. A esta fórmula la llamaremos, tienes mi apoyo para lo que sea, X, ese hueco le rellenas tú y estoy dispuesto a hacer esto por ti. Hasta ahora recuerda que hemos visto estas tres fórmulas, la primera la de la despriorización, la segunda la de otro salvador y la tercera tienes mi apoyo. Llegamos a la cuarta y una de mis favoritas, una de mis favoritas porque mi equipo y gente con la que he trabajado se ríe mucho cuando utilizo esta frase. Se trata de decir con gracia, pásame una propuesta. Básicamente, y esto has de hacerlo en cierto tono desenfadado y con humor, es cuando alguien te dice tendríamos que hacer esto, tendríamos que hacer lo otro, alguien llega con una lluvia de ideas. Básicamente se trata de decirle a la otra persona, pásame una propuesta por escrito, pásame una propuesta por mail. Con esto lo que consigues es que la persona baje de esa motivación explosiva que pueda tener o de esa lluvia de ideas y realmente que se ponga a la tarea. Con esto consigues dos cosas. Primera, no das ni un sí ni un no inmediatamente. Haces que la persona reflexione sobre lo que te está pidiendo y lo mejor de todo, cuando te llegue esa propuesta, podrás ver si realmente te interesa o no. Esta cuarta estructura, pásame una propuesta, la puedes hacer además con mucho humor cuando ves que la otra persona te está pidiendo algo que está totalmente fuera de tu alcance. Llegamos ahora a una fórmula que os va a interesar mucho a aquellas personas que estáis abrumados por el correo electrónico. Esta es la quinta estructura y es la respuesta del monje. La respuesta del monje fue una respuesta que yo utilicé mientras escribía el libro del cero estrés y también la utilicé durante aquel mes en el que me encerré para escribir la tesina sobre mindfulness aplicado en estrés, ansiedad y depresión, la tesina con ...de investigación con la Universidad de Valladolid. La respuesta del monje... ...es básicamente una respuesta automática... ...que puedes establecer en tu email... ...informando a las personas... ...que te escriben... ...de que quizás simplemente chequearás... ...el correo una vez a la semana... ...y que te encuentras en una situación... ...de trabajo... ...en una situación de retiro... ...en una situación personal... ...o del tipo que sea... ...que justifique simplemente vas a chequear el mail en, en esos periodos de tiempo. Imagínate, podría ser algo así como en este momento me encuentro sumido en un proyecto de trabajo que me está demandando más de lo que pensaba. Por ese motivo solamente estoy pudiendo chequear el email los viernes de 1 a 2 de la tarde. Disculpa si me retraso en contestarte. Un abrazo. Esa respuesta automática... Va a hacer que la otra persona tenga unas expectativas más claras sobre cuánto tiempo de espera tiene para que tú le respondas y a la vez informa de que en estos momentos no estás en tu momento más disponible. Nadie se enfadará y probablemente lo entenderán. Más si lo haces en un periodo, por ejemplo, de vacaciones. Podrías establecer este, esta respuesta del monje para unas vacaciones en las que quieres desconectar totalmente y que a la vez quieres que la gente se sienta atendida, estableciendo que estarás viajando por el extranjero, no tendrás buena cobertura y checarás el correo cada X tiempo. O a partir de X día pueden esperar respuesta. A partir de la segunda quincena de agosto puedes esperar una respuesta por mi parte. Te aseguro que la mayoría de las personas lo entenderán y si hay algo realmente urgente se pondrán en contacto contigo por teléfono. Esto es algo que también podrías establecer dentro del propio email, la forma de ponerse en contacto contigo en caso de que algo realmente urgente suceda. Esto, por ejemplo, nosotros en la clínica de psicología lo hacemos en los meses de verano. Si alguien realmente necesita una atención urgente o, por desgracia, en algún caso de hospitalización, tenemos que ser contactados, pues dejamos un teléfono de emergencia. Sin embargo, la mayoría de los mails, el 99% de los mails que entran en verano en la clínica, pues no suelen ser para algo que sea urgente atender. La respuesta del monje es la quinta estructura que te propongo hoy. Y básicamente quiero que la recuerdes como la respuesta del monje que se va de retiro a las montañas o a una cueva y nadie espera que un monje en una montaña o en una cueva le responda a un email o a un SMS, o a un WhatsApp. Sí, yo es que todavía soy un poco soy un poco anticuado y tengo, utilizo SMS. De hecho, no tengo WhatsApp. Es una de mis formas de decir no a parte del ruido que a veces sé que llega por WhatsApp. Sé que también es muy útil para otras cosas, pero también sé que es una fuente por la que puede entrar mucho ruido. Muy bien, llegamos ahora a la sexta parte del menú. La sexta propuesta que te traigo hoy para decir que no es el silencio mindful o el silencio con atención plena. Muchas veces, por los motivos que veíamos en el anterior podcast, nos abalanzamos a decir que sí demasiado rápido. Tenemos el gatillo del sí muy fácil. Lo que te propongo esta vez es que cuando llegan este tipo de demandas o este tipo de propuestas, te hagas completamente dueño del silencio, con atención plena. Te adueñas completamente del silencio. Es como si dejaras una pausa rara cuando la otra persona te pide lo que te pide. Puede ser un niño, puede ser tu pareja, puede ser un compañero de trabajo, sea quien sea, dejas ese silencio de espera... ...y lo utilizas como una herramienta. Cuando llega una demanda hacia ti... ...y evidentemente este silencio Mindful solamente funciona en persona... ...no hagas esto por teléfono porque quedará muy raro... ...pero puedes hacerlo en persona... ...y simplemente una expresión amable que acompaña ese silencio. De esta forma evitamos la rudeza, evitamos parecer bruscos... Y en un punto, la otra persona casi que rellena el silencio y contesta el silencio por ti. Así que recuerda que esta sexta forma del silencio mindful es algo para hacer solamente en persona y que has de acompañar con una mirada cálida, una mirada amable. Una pausa durante un momento, contar hasta tres antes de soltar el veredicto. Aunque probablemente el veredicto lo suelte la otra persona antes de que llegues a tres. Y llegamos así a la séptima y la última. Quizá la más fácil si estás empezando con esto de los noes. A esta séptima la llamaremos calendar. Y esto lo sabéis mis alumnos porque siempre soy muy insistente con utilizar el Google Calendar. Básicamente, calendar... Se trata de que cuando te llegue una propuesta, del tipo que sea, o una demanda, la respuesta será algo así como, déjame mirar mi agenda o déjame ver mi calendario y volverme a poner en contacto contigo. Déjame chequear mi disponibilidad, básicamente, le estás diciendo a la otra persona, déjame mirar cómo tengo la agenda y te contesto. De esta forma, y esto lo puedes utilizar tanto para peticiones que te lleguen en persona como peticiones que te lleguen a través de WhatsApp o mail. Es una forma de demorar, dejas un espacio, y esto es muy interesante para reducir esta impulsividad a decir que sí, déjame mirar mi calendario y te respondo. Sería algo así, tan sencillo como esto. Déjame mirar mi calendario y te respondo. Déjame mirar mi agenda, déjame mirar mis horarios y te respondo. De esta forma, realmente... Tendrás un tiempo, un colchón de tiempo para valorar la petición que te hacen, ver si te apetece, ver si quieres y ver si puedes. Y sobre todo ver si es algo importante o valioso para ti. De esta forma, decidas lo que decidas, podrás responderle a la persona por una vía escrita y decidas lo que decidas, tanto si decides que sí como si decides que no va a ser más fácil dar esa respuesta. Sobre todo si decides decir que no. Algo que suele ser incómodo al principio... pero que a través de esta séptima forma... que vamos a llamar el número 7, el calendar... vas a poder decirle que no sintiéndolo mucho. Claro está. Que le tienes que hacer saber a la otra persona que sientes decirle que no... pero que has visto tu disponibilidad, has visto tu agenda y que lo sientes mucho pero que quizá te precipitaste en un primer momento creyendo que ibas a poder. Realmente hazle partícipe de que no puedes, de que has podido ver tu calendario o tu agenda y que sientes muchísimo no estar disponible o no poder estar disponible. Y le puedes proponer incluso volver a ello dentro de unos meses, en el caso de que sea algo que realmente te interesa hacer. Muy bien. Hemos llegado al final del de podcast. Hemos visto estas siete formas, este menú de noes. El primero, la despriorización. El segundo, otro salvador. El tercero, ¿tienes mi apoyo? Cuarto, pásame una propuesta. Esta es una de mis favoritas. La quinta, será la respuesta del monje. La sexta, el silencio mindful. Y la séptima, el calendario. Déjame mirar mi calendario y responderte. Decir que no es una habilidad compleja, lo sé, es una habilidad que cuesta, pero realmente si tienes maestría en esta habilidad vas a ver todo lo que puedes ganar y todo el enfoque que puedes tener en aquello que es realmente importante. Déjame tus comentarios y nos vemos en el próximo programa. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales para conocer todos nuestros cursos, las últimas noticias y nuestra clínica. Arroba Burgueño, arroba barra baja cemic barra baja.